1: Bonjour à tous et bienvenue, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de 9 mètres carrés. je suis ravi de vous accompagner pour cette nouvelle aventure en compagnie de Charlotte, de Clémence et de notre petite nouvelle Manon. Alors la tradition veut que chacun ait son surnom de l'émission, Charlotte c'est... Euh... bah oui je ne sais plus moi non plus...
2: C'est C'est
1: Femini ça. Beach non Quelque chose comme ça l'enragé féministe
2: l'enragé féministe, l en fait,
1: féministe. En fait. euh, Clémence soit le tien moi je crois qu'on est resté sur la maman bobo ouais, la bobo du onzième mais
3: non maman bobo on est resté là-dessus
1: et du coup Manon eh ben, on, en, on en décidera à la fin de l'émission et nous Parfait. te ferons peut-être quelques suggestions je te laisse te présenter à ton tour maintenant.
4: Moi je suis en recherche en, masse, en recherche en histoire à la Sorbonne et je fais partie de Radio Sorbonne.
1: Et du coup pour ce quatrième épisode de 9 m carrés, nous avons un thème un peu spécial puisqu'il s'agit des nouvelles sorcières. Alors me direz-vous pourquoi le terme nouvelle Cela supposerait qu'il y en ait des anciennes et des nouvelles. Alors nous qui sommes étudiants et qui sommes en quelque sorte des sorciers, quand il s'agit de se faire à manger et quand il nous reste plus qu'un paquet de coquillettes dans le placard et d'un morceau de beurre dans le frigo, on peut en faire quelque chose d'extraordinaire. On s'est donc décrété expert en la matière et nous allons voir ensemble pourquoi parlons-nous aujourd'hui de nouvelles sorcières et pas tout simplement de sorcières. Moi, personnellement, quand je pense au mot sorcière, je pense immédiatement à Charmed, pas vous Si, aussi. Oui. <rire> merci. De, merci. <rire> Harry Potter aussi, non
2: Oui, Hermione Granger. non, ouais, Hermione Granger, tu m'avais dit, ouais, Charlotte. Et moi, c'est la sorcière rouge Mélisande de Game of Thrones. Clémence.
3: Ah ouais, euh, moi, j'adore Ocus Pocus, les trois sorcières d'Ocus Pocus. Aujourd'hui,
1: on a voulu nous poser donc plusieurs questions pour mieux comprendre la différence qu'il y aurait entre une nouvelle et une ancienne sorcière. Ces de qui, euh, cette diseuse de sort pardon, qui a fait l'histoire ne serait plus la même que celle qui se considère comme une nouvelle sorcière aujourd'hui. Pour mieux comprendre cette différence, nous aurons le plaisir de recevoir l'historien et passionné du sujet, Maxime Guély. Sabrina, l'apprentie sorcière, revient, mais cette fois-ci sous un autre nom, les nouvelles aventures de Sabrina, série diffusée sur Netflix. Charlotte nous emmènera découvrir ouvrir la nouvelle sorcière dans la culture pop et les différentes figures de celle-ci qui existent dans les films et séries. Et puis, nous irons explorer l'essence de ces nouvelles magiciennes avec le roman d'Odile Chadriac, auteur du livre Âme de sorcière. clémence est allé à sa rencontre et elles aborderont ensemble ce pan de la littérature, de développement personnel, ce qu'elles dégagent et donnent à lire de ces nouvelles sorcières. Enfin, nous parlerons avec Sandrine Samy, journaliste et critique littéraire pour le nouveau magazine littéraire, et avec qui nous avons conversé autour de l'essai de Mona Cholet. Voilà pour le programme et bienvenue dans 9 mètres carrés. La sorcière n'est pas un personnage qui est né avec la fête d'Halloween ou encore avec les dessins animés la mettant en scène comme nous le connaissons. Mais bien avant, c'est dans l'Antiquité que le personnage maléfique tire son origine. Les sorcières étaient considérées comme des femmes nuisibles pour la société, notamment avec leur sortilège et toute autre magie. Alors maintenant, tu nous as fait un petit récapitulatif historique et on t'écoute
4: alors oui, aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, la sorcière est souvent représentée comme étant une femme, soit âgée et peu attirante, soit dotée euh, jeune et dotée d'une beauté inégalable. Alors dans les nombreuses œuvres artistiques et littéraires, c'est souvent l'une de ces deux visions qui l'emporte. Mais alors quand et où est née la sorcière Alors quittons un peu notre époque contemporaine pour faire un tour dans le passé. La mémoire collective fait naître la sorcière au Moyen-Âge, mais il en est fait mention notamment de sorcellerie sous l'Antiquité. Alors, elle n'était pas appelée sorcière, mais on constate la présence de femmes avec des, des pouvoirs. Donc, bien avant le Moyen-Âge, par exemple, Circé. Euh, on la retrouve chez Virgile, mais aussi Homère, dans son récit sur l'épopée d'Ulysse. Alors... Euh la sorcière et l'image que nous en avons apparaît véritablement au Moyen-Âge et nous avons invité l'historien M. Maxime Viliper bellini pour en parler avec nous. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la sorcière en elle-même qui est péjorative, mais l'image qu'elle donne et la représentation que les sociétés en ont fait. Souvent féminine, les sorcières ont commencé à être pourchassées au Moyen-Âge suite à des déclarations pontificales contre l'hérésie. Alors vint en même temps l'Inquisition, donc l'Église catholique qui crée des tribunaux pour combattre l'hérésie sur la base de témoignages et de dénonciations des individus euh, étaient jugés parce qu'ils ne respectaient pas le dogme chrétien.
1: Et tu disais justement l'Inquisition c'était important de le souligner
4: c'est ça, oui, c'est important parce que l'Inquisition a été mise en place pour lutter contre notamment les cathares, les vaudois, les juifs ou les protestants. Mmh. Mais euh, l'Inquisition, en fait, condamnait tous les comportements déviants et donc euh, les personnes qui étaient suspectées de pratiquer la sorcellerie.
3: On a trouvé une sorcière Est-ce qu'on peut la brûler
5: Comment savez-vous qu'elle est une sorcière Elle ressemble à une sorcière oui, Elle ressemble à une sorcière Montre-la-moi Je ne suis pas une sorcière
0: mais tu t'habilles comme Lindel.
5: Ce sont eux qui m'ont habillé de la salle. Non, ce Ceci n'est pas mon nez, c'est un faux nez
1: !» Alors, à l'époque, comment on reconnaît une sorcière, Manon
4: Alors, il y avait bien des caractéristiques. Donc là, on vient de vous passer un extrait de Sacré Graal, des Montipitons. Donc, la population veut brûler une sorcière et on se, on se demande, mais comment on sait que c'est une sorcière Alors, ils lui mettent un faux nez et un chapeau pointu. Donc, cette vision burlesque et grotesque du jugement de la sorcière est bien sûr ironique, mais malgré tout, cela représente bien dans l'idée comment ça se passait à l'époque, je m'explique. Alors en 1486 est créé le Maleus Maleficarum, ce qui veut dire le marteau des sorcières. Ce traité, qui est divisé en plusieurs parties, se demande dans un premier temps pourquoi la plupart des individus accusés de sorcellerie sont des femmes et justifie cela en disant que les femmes étant moins intelligentes et plus faibles que les hommes euh, et donc euh, par conséquent plus enclines euh, à céder aux tentations du diable. Donc on retrouve d'autres caractéristiques de la sorcière comme celle de pouvoir voler au sabbat, avoir une vie sexuelle dépravée, etc. En fait, la deuxième partie de, de ce traité euh, donne les clés pour capturer et tuer la sorcière. Le traité explique bien que la rumeur publique est suffisante pour mener une sorcière devant un tribunal. Alors, une fois arrêtée, les sorcières étaient soumises, après des interrogatoires ou des pratiques de torture, à ce qu'on appelle l'ordalie par l'eau froide. On soumet l'accusé à une épreuve souvent douloureuse et mortelle, et s'il réussit, c'est que Dieu a voulu le sauver. Donc, quand une femme était accusée de sorcellerie, on la soumettait à ce jugement. Elle était plongée euh, dans de l'eau froide, voire glaciale, qui était préalablement bénie. Et si elle flottait à la surface de l'eau, c'est qu'elle était coupable. Alors, vous comprenez peut-être mieux pourquoi dans Sacré Graal des Montifitons, le chevalier demande qu'est-ce qui flotte quand il veut condamner la jeune sorcière. Mais aujourd'hui, on peut remettre en question ces jugements, bien sûr. C'est Montesquieu qui expliquait souvent que ces femmes accusées à tort étaient maigres, sous-alimentées car vivant la plupart du temps en marge de la société dans laquelle elles vivaient et donc leur corps avait tendance à flotter dans l'eau. Et de plus, au Moyen-Âge, presque personne ne savait nager. donc Je vous rappelle que si elles coulaient, c'est qu'elles étaient innocentes. donc Dans un cas comme dans l'autre, lors d'Ali signifiait pour elle la mort.
1: Et nous allons d'ailleurs pouvoir compléter ta chronologie, Manon, avec un spécialiste de l'histoire des sorcières, puisque nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maxime Gelli Perbellini, comme tu le disais, doctorant en histoire médiévale. Euh, bonjour Maxime, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Euh, alors première question, on l'a vu avec Manon, pourquoi les sorcières depuis le début euh, ont toujours fasciné au final
6: En général, je n'aime pas parler de sorcières ou de sorciers. Je parle d'hommes ou de femmes accusés de sorcellerie sur le principe que euh, ce sont des personnes qui sont, en tout cas pour le Moyen-Âge victimes d'un processus judiciaire processus accusatoire qui les contraint à être associés à un crime plus qu'à euh, être une revendication de pratiques mmh. magiques, sorcellaires etc. Donc euh, Pour ma part pour la période que j'étudie c'est euh, plutôt une, une crainte envers ces, ces, cette, euh, ces, ces pratiques qui poussent euh, différents, euh, différents acteurs, euh, différentes justices, à la fois ecclésiastiques et laïques, à euh, construire un crime en rapport avec, euh, avec ces, cette, ces, ces craintes et à euh, poursuivre des personnes qui sont euh, accusées euh, de, pratiquer des, euh, de pratiquer la sorcellerie. Elle... Euh, elle fascine à partir de... à mon sens, à partir de la décriminalisation de ce, de ce crime, Donc, c'est-à-dire pour le Royaume de France, après 1682, c'est ce décret du Parlement de Paris de juillet 1682 qui enterrine la décriminalisation de la sorcellerie et qui permet finalement... Euh, de, de développer un imaginaire non euh, criminalisé de ces personnes accusées de sorcellerie. Et euh, la sorcière, le sorcier, en tant que figure, entre, entre guillemets, euh, devient un élément fascinant des imaginaires.
2: Vous, dans, dans vos recherches, qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, euh, chez la sorcière euh, et dans, dans l'imaginaire
6: Plus marqué, c'est-à-dire
2: C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui vous a le plus... Euh, ce, ce à quoi vous ne vous y attendiez pas Ou euh, ce que que vous avez trouvé, euh, qui peut... Euh...
1: Ce qui vous a étonné au
2: final en tant cher en
1: fait, que oui. chercheur. Oui. C'est
6: certain, lorsque l'on commence à traiter d'un sujet, on est soi-même soumis à un ensemble d'éléments stéréotypés hein, qui a construit, une, parce que même en tant qu'historien on est soumis à des imaginaires qui construisent notre approche conceptuelle des choses et c'est certain qu'au regard des sources que j'ai pu étudier et dans la confrontation je dirais de la pratique des des, des, des sources judiciaires écrites, des témoignages écrits de cette accusation de, de sorcellerie. J'ai pu, pu qu'être étonné que la part de personnes accusées de sorcellerie n'était pas exclusivement des femmes, au Moyen-Âge, et que ce, ce stéréotype qui colle très fortement à la peau de l'accusation de sorcellerie, considérant qu'elle est uniquement un, une, une accusation féminine est loin d'être une réalité Donc il y avait de aussi la justice médiévale en tout cas. Oui, il y avait aussi des hommes et en considération des différents espaces et des différents temps que l'on peut étudier, il y a même des foyers où il y a plus d'hommes que de femmes qui sont accusés de, de sorcellerie. Vous
4: êtes en train de rédiger votre, votre thèse sur la figure de, de la sorcière. Oui. On a vu aussi que le Monde Diplomatique organise une conférence en avril. Tremblay et les sorcières sont de retour. Est-ce que vous pensez que les sorcières sont aujourd'hui à la mode, que ce soit dans la littérature, les films même dans l'historiographie.
6: Oui, c'est certain qu'aujourd'hui, euh, la sorcière est redevenue de, de, un... un une un objet médiatique
1: important. Euh, Il y a des chaires aussi qui sont peut-être créées dans les universités, non Enfin, vous, enfin, pas des chaires spécialement, mais... Euh... D'études de la répression ouais, de la sorcellerie Oui. Euh, euh, vous n'êtes pas le seul certainement à faire... Non, je ne suis pas
6: dessus. loin de là d'être le seul à étudier euh, ce phénomène. <rire> mais euh, je crois qu'il faut, faut vraiment faire la différence hein, entre aujourd'hui des personnes qui se revendiquent être sorcier ou sorcière, et euh, l'étude de, de cette répression dans, dans le temps passé. En mon sens, ce sont deux choses différentes, hein, et euh, qui est un, des, un phénomène euh, lié à ce, ce, cette décriminalisation de, de la sorcellerie. Euh, il n'aurait jamais venu à l'esprit d'hommes de, euh, de, ou de femmes euh, du XVe siècle euh, inscrits dans un processus judiciaire voué à les, euh, à les condamner pour avoir pratiqué ce crime de sorcellerie, se revendiquer ouvertement, euh, être des, euh, des sorciers ou des sorcières comme aujourd'hui.
3: Et c'est la différence que vous faites avec euh, les sorcières que vous étudiez et les sorcières d'aujourd'hui
6: Oui, c'est la grande différence à mon sens, oui.
2: Donc en fait, les sorcières n'existent presque qu'aujourd'hui.
6: <rire> je je n'irai pas jusque... <rire> Comment dire euh, les Vous ne sorcières... vouliez
2: pas parler de sorcières
6: avant Oui, avant, en tout cas pour le moyen Âge, moi je ne parle pas de sorcières, je parle de femmes accusées de sorcellerie.
2: Pourquoi le, le ballet est devenu
4: si symbolique <coughs>
6: Alors, le ballet, c'est euh, à double titre, c'est un élément qui est attaché, donc du coup, dans euh, ce que euh, dans le corpus accusatoire euh, des, euh, de la justice lorsqu'il s'intéresse aux crimes de sorcellerie, attaché à ce type de criminel. Euh, à partir du XVe siècle, lorsqu'on accuse quelqu'un de sorcellerie, tout un corpus d'accusations est lié à cela. Euh, notamment le vol magique pour se rendre au sabbat cette réunion nocturne au cours de laquelle homme ou femme euh, qui s'y euh, rend euh, euh, s'y rend pour, pour adorer le diable. Euh, pour se rendre à ce sabbat, cette réunion nocturne, par le vol, il est nécessaire, en tout cas dans la littérature euh, démonologique et théologique qui traite de ce sujet, apparaît, nécessaire, apparaît le, le, la nécessité d'avoir un instrument pour se rendre euh, à ce sabbat. Cet instrument, euh, dans, dans ses traités, est très souvent un bâton ou euh, un ballet. D'ailleurs, ce, cet élément est, va, devenir, euh, va, être, va, se, va devenir un élément de focalisation dans, pour euh, la justice, spécialement euh, ecclésiastique, qui va chercher à trouver des traces matérielles dans, euh, au moment de, 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 de l'enquête d'accusation euh, qui euh, entérinerait le fait que ces hommes et ces femmes se rendent physiquement au sabbat. Donc du coup, chercher le moyen, l'instrument, la trace matérielle qui euh, validerait le fait que ces hommes et ces femmes sont partis euh, dans les airs sur, euh, pour aller adorer le diable. Euh,
4: Excusez-moi, du coup, euh, si on retrouvait par exemple un balai euh, dans une chambre d'une femme qui était euh, accusée de sorcellerie, elle, ça pouvait être un motif euh, condamnable
6: Oui, par exemple, dans euh, l'espace les, 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 helvétique... L'Inquisition, par exemple, dans le Pays de Vaud, euh, je pense aux travaux de Martin Osterero sur, sur ce point, va chercher et questionner les personnes qui sont accusées euh, de la présence ou non d'un bacoulous, donc du coup un bâton dans leur, dans le, chez eux, qui euh, leur permettrait de se rendre au sabbat. Et euh, la question revient très souvent où est le bâton, le bâton, le bâton Cet élément que le balai est un, un élément associé euh, euh, à,
1: ses, à, à la sorcellerie et à ses sorciers et sorcières Merci infiniment Maxime d'être venu sur le plateau de 9m2, on aura le temps de reparler euh, de la tribu du ballet justement avec euh, la journaliste du nouveau magazine littéraire Merci d'être venu <muches> fameux Générique de charme de la trilogie du samedi, j'adorais, j'adorais, <rire> mais c'est vrai. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à de l'école. Je courais, je me souviens très bien. Je mettais M6, il y avait undo stress et charme. Si, 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 vous si, vous si. moi j'adorais, charme. Quel enthousiasme aujourd'hui encore! <rire> Bref, la sorcière a longtemps été représentée comme une vieille femme, euh, vieille femme laide, pardon, au nez crochu sur son balai, comme les dépeint les contes des frères Grimm au 19e siècle. Mais si cette image reste gravée gravé dans l'imaginaire collectif, on en oublie parfois que la figure de la sorcière a su se renouveler. Et pour preuve, à la télévision où, où ces séries sont nées euh, dans les années 90, comme Ma sorcière bien-aimée, aimée, bien souvenez-vous aussi de la trilogie du samedi, comme je le disais, Les Sœurs Alliwell, ou plus récemment, avec la saison 3 d'American Horror Story intitulée Coven, mais aussi le dernier film de Luca Guadagnino, Suspiria, inspiré du maître Dario Argento, et toi Charles tu as trouvé un remake du dessin animé Sabrina l'apprentie sorcière.
2: Et oui, vous vous souvenez tous de cette petite fille blonde, à la fois mortelle par sa mère et sorcière par son père, qui vit avec ses deux tantes farfelues, Hilda et Zelda.
5: Elle a un char noir qui joue les superstars. Avec ce curieux matou, elle nous fait les 400 coups. J'ai
2: découvert sur Netflix une nouvelle Sabrina, une Sabrina teen, interdite au moins de 16 ans, engagée et rebelle, la sorcière teenager version pop qu'on attendait. Quand j'ai commencé cette série, je m'imaginais une petite sorcière gentillette, ne parlant que de meufs avec ses BFF, Best Friends Forever, et luttant contre une bande de gars impitoyables. Eh bien pas du tout. La petite sorcière est plus puissante que gentillette, ses BFF un peu gourdes sont toutes aussi malines et gênées et courageuses, et l'éternelle bande de petites harpies ont été remplacées par la team de footballeurs du lycée. Un groupe de gros benets musclés qui ne manquent pas de brutaliser une des amies de Sabrina, transgenre. Parce que oui, les minorités deviennent la majorité. Personnages principaux de cette série, qu'elles soient transgenres, noires ou mi-sorcières, mi-humaines, donc métisses, elles prennent le pouvoir dans tous les sens du terme, pour résister et combattre le patriarcat qui sévit dans toutes les strates de la société. Au lycée, elles forment un groupe de féministes contre l'avis du principal, un homme conservateur, affable avec les brutes populaires de l'école, laissant leurs victimes à son désarroi. Elles ont donc appelé leur club Wicca, qui désigne une pratique de divination magique en ancien anglais, afin de défendre toutes les filles victimes d'agressions. Mais la plus grande menace reste le seigneur obscur. Vénéré par tous les sorciers, il est l'incarnation divine de la domination patriarcale, terrible, violente et injuste, que Sabrina n'aura de cesse de combattre. Bien sûr, cette série peut être regardée sans même apercevoir toutes ses références, mais il me semble difficile de ne pas en saisir certaines, car les phrases chocs abondent au fil
7: des épisodes. Les joueurs de foot sont un symptôme Mais les racines du mal sont plus profondes encore Elles font partie de l'ADN de cette école Et c'est pour ça qu'il faut les combattre Avec un club pour jeunes femmes Afin qu'on puisse s'épauler et être plus forte Où on pourrait discuter des obstacles et des problèmes qu'on rencontre Et où on pourrait mettre au point de vraies solutions sur le terrain Un genre de club qui serait là pour mettre fin au règne du mal blanc dominant Il ne t'a pas souillé, rassure-moi La loi des sorcières interdit à une novice de se présenter si elle n'est pas vierge oh, wow. Tante Zelda Même si ça ne regarde que moi, la réponse est non Oh, Gloria, oh, Cela dit, puisque t'en parles, je dois dire que j'ai des réserves sur le fait d'être obligée de me préserver pour le seigneur obscur Pourquoi c'est lui qui déciderait de ce que je dois faire ou pas avec mon corps Parce qu'il s'agit d'une loi, d'une convention Ok, mais pourquoi Rassurez-moi les filles, vous faites pas ça uniquement pour moi Pour toutes les filles, 53% des lycéens de Baxter High sont des lycéennes, Suzy L'école a besoin d'un club comme celui-là Ça fait un bail que ça aurait dû être fait, mais oui Si quelqu'un te fait encore du mal, tu disposeras d'une sororité officielle et carrément légitime pour t'épauler Et c'est quoi ce nom Wicca, c'est Rosalind qui l'a trouvé. Les Valkyries intersectionnelles, culturellement et créativement associées. Wicca. Je sais que tu as peur, Sabrina, parce que toutes les femmes ont été élevées dans la crainte du pouvoir. Prends ce qui te revient. Ne laisse pas le seigneur obscur te l'offrir, saisis-le, brandis-le. Sauve tes amis.
2: Sabrina, donc, une figure de femme discriminée parce que sorcière et mortelle dans un monde scindé en deux univers où les sorcières se cachent après avoir été exterminées. Sabrina, elle, fait le lien. Et je n'ai pas pu m'empêcher de moi aussi faire le lien avec cette Amérique où la question raciale a longtemps divisé ce pays et qui continue d'être un important sujet de société. Toutes les minorités peuvent se projeter dans cette héroïne des plus modernes, car oui, the witches are coming back, omniprésente aujourd'hui dans, dans la pop culture, comme une source inépuisable pour comprendre nos sociétés, leurs contradictions et leurs batailles. Et si la sorcière was the new black Parce que oui, Sabrina, cette petite fille blonde qui à première vue semble douce et inoffensive, révèle une deuxième facette de femme forte, dominatrice et respectée. Elle représente ce que chaque femme porte en elle, trop souvent enfouie, mais qui en ce début d'année 2019 demande à s'exprimer. Il suffirait peut-être de trouver la sorcière qui sommeille en nous.
5: Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreilles et J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger, je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous en hurlant. Et
1: d'ailleurs, il n'y a pas que dans la pop-culture que la sorcière se réinvente, il y a aussi beaucoup dans la littérature. Mais qui l'aurait cru que la sorcière aurait fait son comeback aussi dans la littérature jeunesse Charlotte Reporter.
2: Du coup, on est dans une librairie rue de Bretagne et on va interroger une libraire sur la figure de la sorcière dans la littérature jeunesse. Donc là, on se rend dans le secteur jeunesse. Alors, est-ce que je peux déjà vous demander votre prénom euh, Sarah. Euh,
7: est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les livres jeunesse sur les sorcières populaires aujourd'hui bah Pour moi, la sorcière la plus populaire en littérature jeunesse, c'est euh, dans les albums de Cornebidouille. Mm -hmm. Cornebidouille, c'est euh, bah la sorcière parfaite, elle est énorme, elle est moche, elle a une des elle, euh, elle pue, elle fait peur euh, c'est l'histoire de ce petit garçon qui s'appelle Pierre qui ne veut pas manger sa soupe et c'est par un menace en lui disant vraiment si tu ne manges pas ta soupe euh, on va appeler la sorcière cornebidouille la sorcière vient et, et ce, qui, voilà, ce qui est assez sympa c'est que bah, ce petit garçon, Pierre il va réussir à se déjouer de cette sorcière qui est finalement pas très intelligente donc par la ruse il arrive à s'en débarrasser Mais et ça c'est vraiment mythique c'est à l'école des loisirs et, et tous les enfants connaissent euh, cette Mais sorcière les
2: dessins sont très jolis en tout cas et... Euh... Il y a un petit garçon qui regarde, du coup. qui <rire> quoi à quoi ressemble la sorcière du, du 21e siècle que lisent les enfants C'est euh, l'archétype de plutôt de cette sorcière avec une verrue qui fait peur ou plutôt une sorcière plus féministe
7: Ok, après, si on va dans la littérature adolescente, c'est un peu différent. Ah, d'accord, ouais. euh, Là, on peut se retrouver avec euh, des sorcières beaucoup plus ambiguës qui vont être euh, effectivement euh, plus dans la séduction, plus féminine. Et euh, c'est du coup, ce sera différent. Effectivement, en littérature adolescente, on se retrouve avec. Euh,
2: Plusieurs types euh, de. Des, des
7: sorcières, ouais. Et c'est
2: surtout pour les filles, du coup, ça, ça arrive en fait. Euh, c'est d'abord pour les deux sexes, et puis ensuite, ça arrive pour les filles, la sorcière ou
7: bah, Les exemples auxquels je pense, ouais. ouais. Vous pouvez nous en donner un, du coup, pour, adole pour
2: euh, littérature adolescente, celle, celle qui vous vient en tête. On se dirige vers. Euh... Ouais,
7: sais,
2: la littérature adolescente.
7: Vous voyez, par exemple, dans, dans Les sorcières du clan nord, donc ça, c'est aux éditions Gallimard de Irina Brignoul euh, là c'est vraiment ça on a le clan des sorcières euh, qui cohabite avec le clan des humains mm -hmm. et, euh, et le clan des sorcières est exclusivement féminin il n'y a que des femmes et euh, bon après l'intrigue des enfants échangés à la naissance, donc une sorcière qui se retrouve dans le monde des humains et euh, une humaine qui se retrouve dans le monde des sorcières, mais voilà on sent que ça représente vraiment la féminité et, euh, et c'est beaucoup plus, ouais, plus ambigu, on n'est pas dans la sorcière c'est plus la sorcière méchante des albums jeunesse. Ouais, je pense qu'il y a une évolution Ça doit, qui doit être la même un peu qu'en en littérature.
2: Et vous, alors, vous avez regardé euh, Sabrina une euh, non, non, moi
4: je, je, je vraiment j'apprends l'existence de cette série parce que je n'ai pas Netflix euh, mais tu ça es me donne ça contre sa... Netflix non Manon. même pas non, non, <rire> c je suis pauvre c'est différent
1: je te filerai mon compte <rire> <rire> tu euh,
4: Mais ça me donne envie parce que j'ai le souvenir de ce petit dessin animé un peu enfantin Midi mais... les
5: zouzous <rire> si, c'est vrai voilà, Midi les, exactement. les zouzous
4: Mais et si. ça me donne vraiment envie de ça me donne vraiment envie de regarder en tout cas
1: mais toi, Claire, moi regardé, je l'ai vu, t'as pas regardé.
3: Ah si si, j'ai adoré. Moi j'adore, moi déjà j'adore les. Le tout dessin ce qui est animé, mais t'as pas
1: regardé le. J'ai regardé la
3: série en ah, entière. Bon. Si si, j'ai adoré. Non non, c'était génial. j'espère. Non, avant et euh, j'ai bien bien aimé et je trouve que d'un point de vue ésotérique et d'ailleurs quand j'ai fait le tour des boutiques euh, ésotériques elles oui, m'ont toutes parlé de la série en me disant que c'était super bien fait et qu'elle respectait vraiment euh, en tout cas tous les codes des sorcières. Et bah que c'est aussi une très, très figure du girl
1: power, non Et que c'est une super figure
3: du girl power, elle change plein de codes. Arrête. Non mais c'est vrai, c'était <rire> quand même une
1: figure. Enfin, c'était le pouvoir des trois oui. nous libérera.
3: Bien sûr. Mais là, en tout cas, Sabrina, euh, tu vois, il y a des questions transgenres qu'on trouve pas forcément ailleurs. Il mmh. y a des questions, y a des, on parle des minorités. Je pas regardé,
1: donc je. je c'est vachement bien pas... fait.
3: Moi, j'ai
2: adoré en tout cas.
1: Qu'est-ce que okay, si tu pourrais nous dire, par exemple, sur la série Tu, tu as fini, il me semble,
2: non Oui, bien sûr, je l'ai fini. Je pense qu'il va y avoir une deuxième saison parce qu'il mmh. y a déjà le teaser et puis je la, je la conseille parce que quand j'ai commencé euh, à la regarder je me suis dit bon ça va être encore une série pour les adolescents très niant. voilà oui. et, euh, et en fait je me suis prise au jeu et en fait je ne la regardais même plus pour l'émission je la regardais mm. pour moi et, euh, et c'est vrai comme je le dis dans, dans la critique c'est qu'on qu peut la regarder autant sans rien voir de tout ce qui est de, de, toutes les, de tous les combats oui. mais bon il euh, y a quand même des phrases qu'on vous a passées qui sont euh, assez claires il ouais, n'y a pas euh... tellement
1: de double sens au final
2: Ouais, pas, pas trop enfin, et, clair, puis... Hein. Et, puis... et puis oui je pense que ça rassemble beaucoup de combats de la société d'aujourd'hui surtout, surtout américaine mais même euh, mmh. mondiale donc je la trouve très sympa et même pour les adolescents je trouve que c est, c est, ça se regarde très bien et en même temps ça éduque un peu sur certaines questions euh... carrément, on est agréablement surpris
1: mais il y a aussi d'autres séries qui euh, qui Comme font Chant. leur comeback non oui il
2: me semble si, si on oui, en a, a
1: parlé hier qu'il y avait ouais, euh, qu'il y avait un remake <rire> mais il y a aussi ma sorcière bien aimée qui ouais. revient ouais. ma sorcière bien aimée et oui qui revient hâte. parce que quoi c'est ah, j'ai j'ai lu que c'était alors elle était femme célibataire. non elle était ouais célibataire ouais, mère mari. mais aussi euh, noire et euh, ouais. c'est euh, plus la euh, sorcière bien-aimée qu'on pense sur euh, M6 aussi Adieu à l'époque, ou qu'on peut revoir ouais. sur TV en ce moment. Et donc la sorcière dans la culture pop avec les films et les séries, mais euh, il y a aussi la sorcière qui revient dans la littérature pas que jeunesse. On va le voir juste après. Une nouvelle ère donc pour la sorcière. <rire> littérature jeunesse, oui, mais aussi la littérature adulte. Clémence est allée à la rencontre d'Odile Chabriac pour son livre Âme de sorcière aux éditions Solar, mettant en scène la sorcière comme symbole subversif de la révolte féministe. Une figure qui questionne nos choix, notre rapport au monde, à la nature, au corps, à la rationalité et à la sexualité, Clémence.
3: Oui, philosophie, façon de vivre, rituel et retour à l'essentiel si nous avions toute une âme de sorcière en nous. Encore mieux, si les sorcières N'avait jamais cessé d'exister. Elles se réunissent toujours, elles dérangent autant. Puissance maléfique pour certains, révolution pour d'autres. L'archétype de la sorcière nous donne des pistes de réflexion pour comprendre son propre pouvoir intérieur. Une nouvelle façon d'explorer sa puissance féminine. La magie n'est pas morte avec les milliers de femmes brûlées. Et pour Odile Chadriac, elle crie en chacune. C'est avec âme de sorcière, la magie du féminin, que vous allez vous retrouver, peut-être même vous découvrir. Odile nous parle autant de comment cultiver son jardin que ce libérer des carcans féminins qui pèsent sur nos corps. Une façon douce d'aller à l'intérieur de nous, d'oser puiser dans ce que nous sommes. En s'inspirant des diverses sorcières du monde, les chamanes, les guérisseuses, ces femmes que l'on chasse avec autant de détermination que l'on respecte, Odile nous plonge dans une partie de nous qu'il est grand temps de réveiller, mesdames. N'y a-t-il pas de magie masculine Quel sens donne-t-elle à la sorcière aujourd'hui Comment en est-elle venue à écrire sur les sorcières Odile me reçoit sur son lieu de travail, naturopathe de métier. Elle a créé son école de naturopathie. Comment cette nouvelle figure féministe pour développer un petit guide spirituel de la sorcière moderne. Et toi, Odile, quel genre de sorcière tu es
8: Alors moi, j'ai plusieurs métiers à la base. Je suis naturopathe et psychothérapeute. Et avant de faire ces métiers-là, j'étais journaliste spécialisée dans le bien-être. Et avant, j'ai travaillé dans le théâtre. Et avant... <rire> Quoi voilà, Moi, j'aime bien changer de vie. Je ne suis pas très stable. Hein. Le livre est paru en 2017. En revanche, moi, c'est un, une thématique qui m'interpelle depuis très longtemps. Je pense même depuis l'enfance. Mais elle a complètement euh, irrupté dans ma vie, on va dire, en, en 2015. Euh, j'ai fait le, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et, euh, et bah donc j'ai marché 1530 km euh, toute seule avec mon sac à dos et, et j'ai tellement aimé être dans les bois toute seule et les traverser et... Et le mot qui me revenait tout le temps, c'était sorcière, sorcière, sorcière. Et quand je suis rentrée euh, chez moi, j'ai une de mes filles qui m'a accueillie et qui m'a dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Et je lui ai dit, bah, j'ai monté une école de sorcières. J'ai vu mon éditrice peu de temps après mon retour, et, et je lui ai dit, écoute, je voudrais travailler sur les sorcières. Elle m'a regardée avec deux yeux, mais de Merle en... quoi Elle m'a pas répondu. C'est drôle, parce que maintenant, on en rit à chaque fois qu'on en reparle. Et on se revoit, genre, deux mois plus tard. Et elle me dit, bon, bah, est-ce que tu as réfléchi Et je lui ai dit, oui, là, je suis sûre, je, je vais bosser sur les sorcières avec toi ou sans toi. Le livre sort fin 2017. Et en fait, nous, on fait une fête. Euh, C'était genre le, le 12 octobre 2017, 15 jours avant sa sortie en, en librairie. Et le mouvement MeToo a commencé une semaine avant. Et là, on a senti qu'il allait se passer un truc... Euh, qui nous dépassait complètement. Un renouveau du féminin avec euh, d'autres dimensions qui sont mises en avant, on va dire, parce qu'à euh, émerger dans la société, j'ai l'impression que les femmes, et en particulier beaucoup de jeunes femmes, et ça, moi, ça peut que me réjouir, s'approprient ce mot-là euh, pour construire leur mosaïque individuelle, et je trouve ça formidable. Ben, pour moi, ça crée une vraie puissance avec... Euh, un pouvoir considérable, moi je mets un grand P à pouvoir, donc on ne parle pas du pouvoir qu'on va chercher à avoir sur les autres, mais on parle vraiment de son propre pouvoir et donc de sa propre capacité à interagir avec la vie et à la transformer. Dans, dans le livre il n'y a rien contre les hommes Moi, je, je fais absolument un, un état des lieux que nous les femmes on a payé cher notre féminité on parle, je parle au cours de l'histoire en même temps on n'est pas là pour euh, amener la facture, il y a des hommes sorciers en revanche et là c'est aussi toute la dimension politique qui m'intéresse au delà justement de la magie et du pouvoir et de la spiritualité qu'on qu peut vraiment inclure dans ce pouvoir euh, c'est que on a tué les sorcières dans l'histoire et on ne les a tuées pas parce qu'elles étaient des sorcières, ça ne voulait rien dire. Mais on les a tuées parce que c'était des femmes. Elles n'étaient peut-être pas du tout des sorcières telles que le, euh, le folklore l'entend aujourd'hui, mais elles étaient des femmes. voilà et, Mais ça n'enlève rien à la puissance du masculin. Et, euh, et j'espère qu'un jour l'alliance de ces deux puissances créera vraiment l'arche sacrée. C'est ça l'objectif quand même. Pour moi, une sorcière, c'est une femme de pouvoir voilà, c'est euh, et donc c'est pas une femme qui dirige une entreprise, c'est une femme qui accueille son propre pouvoir et qui va donc euh, aller debout dans le monde. Et c'est à partir du moment où je je peux m'ouvrir moi et finalement laisser émerger ce pouvoir du dedans que je peux interagir avec le monde. Donc c'est les deux, c'est la, la reconnexion entre euh, qui je suis à l'intérieur et comment je, je suis en relation à l'extérieur. Avec les autres, avec euh, le monde, avec la nature, avec, quoi voilà, il y a, avec la spiritualité, euh, il, y a, il y a toutes ces dimensions-là et qu'on ne peut pas omettre dans la, dans la magie. Donc, il y a autant de pratiques que de personnes. Mais, mais voilà, donc oui, j'aime bien ritualiser, euh, dans la légèreté, c'est-à-dire que c'est pas le rituel qui fait la sorcière, c'est euh, c'est la sorcière qui fait de sa vie une magie. Vous savez, c'est comme la méditation. Euh, pendant un temps, on va euh, se forcer à méditer euh, un temps, et puis il va augmenter, puis il va augmenter. Mais en fait, l'objectif, c'est que de respirer chaque instant de vie dans un processus méditatif qui nous ancre dedans et bien là c'est pareil c'est de ritualiser et d'honorer euh, tout ce qui fait existence quoi sens et existence ah ben moi je suis clairement du côté de la lumière de toute façon euh, c'est ça qui m'intéresse et je suis une sorcière politique et Star -Hulk, parce qu'il y a toute la dimension rituelle et politique et moi j'ai vraiment cette dimension politique quoi moi je fais pas du féminin sacré ça, euh, ça m'intéresse pas il y en a d'autres qui le font qui le font très bien je, je, j'accueille le sacré dans le féminin et dans le masculin et dans les arbres et dans les rochers et dans les plantes <rire> et dans tout mais voilà c'est pas ma voie à moi euh, je peux aller participer à de, des cercles dans les bois que font que font des amis ou dans la nature et voilà oui moi c'est c'est vraiment cette dimension politique moi je rêve je rêve que un jour la France ou l'Europe ou quoi fasse par exemple un monument alors je verrais plutôt un très bel arbre en l'honneur de toutes ces femmes qui ont été sacrifiées au nom des pseudo-lumières. Ouverture et reconnexion. Si vous ne l'avez pas encore acheté, ce n'est pas notre genre de faire de la pub, mais
3: courez, voler, bondissez dans une librairie, je ne l'ai pas encore fini, je n'ai vraiment pas hâte. Le 31 octobre, Solange te parle, poste sur Youtube une nouvelle vidéo.
7: Si tu es une femme et que tu oses regarder en toi-même, tu es une sorcière. Tu établis tes propres règles. Tu es libre et belle. Tu peux être invisible ou tapageuse, selon comment tu choisis d'afficher ou non ta sorcellerie. Tu es une sorcière quand tu penses et dis haut et fort Je suis une sorcière.
3: Et vous, alors, chat, toi, tu te sens euh, sorcière Tu sens cette âme de sorcière en toi euh, oui, je sens une âme
2: de sorcière en moi euh, <rire> depuis que j'ai préparé cette émission. <rire> Comme nous tous. C'est vrai je crois. que je m'étais, j'avais posé la question avant, mais euh, non, mais oui, si c'est la sorcière euh, euh, qui a des pouvoirs et qui est euh, qui est déterminée et qui, euh, et qui a et qui lutte contre le patriarcat, etc. Bien sûr.
9: Et ben voilà, c'est une nouvelle
2: sorcière. Bah, du coup, définie comme ça, euh, oui. <rire> bah, non. Tu
1: peux en faire ta propre définition. C'est si vrai qu'avant veux...
4: l'émission, je ne me posais pas la question. Non, mm -hmm. c'est vrai. C'est <rire> pas évident, mais non, je ne me sens pas euh, dotée de pouvoir, euh, de pouvoir euh, quelconque.
1: Mais tu parlais aussi des... C'est Charlotte qui parlait des Wicca, Il y a aussi euh, ce... Il y a un nouveau mouvement qui est né aussi aux États-Unis, euh, euh, qui euh, notamment... Euh, prônent l'anticapitalisme aux États-Unis et elles font euh, un, il me semble, hein Charlotte, un Charlotte qu'elles font un sort tous les mois à ouais, Donald à Trump. Trump un les witchs, non, c'est les witchs, witch. ouais. Je crois que c'est les witchs. Mm. Et, euh, et on peut
2: se demander si ça ne marche pas en fait.
1: Bah, on peut se demander si ça ne marche ouais, pas parce qu que le mur en attendant n'est toujours pas construit. Exactement. C'est toujours la, ça la catastrophe. Hein. <rire> ça marche peut-être. Et de la littérature, de développement personnel entre guillemets, mais aussi un livre qui fait écho à cette âme de sorcière, c'est bien sûr l'essai de Mona Chollet, écrivaine et journaliste qui a publié « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » aux éditions La Découverte. Les féministes actuelles se raccrochent à l'image de sorcière, figure de victime absolue, mais aussi de rébellion. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette trace qu'ont laissé les sorcières, la femme indépendante nous, nous nous sommes rendus à la, à la rédaction du nouveau magazine littéraire où nous avons rencontré la journaliste et critique littéraire Sandrine Samy qui a rencontré justement Mona Cholet à l'occasion de la sortie de son essai
9: Vous pouvez vous revendiquer comme sorcière est-ce qu'il y a un, un de ses, ses attraits même dans l'indépendance par exemple euh, est-ce que par exemple vous, vous pouvez dire que vous avez un sorte de pouvoir euh, <rire> ou quelque chose qui vous différencie de...
1: Même en tant que femme au, au final aujourd'hui
9: euh
10: non <rire> en fait j'aime beaucoup la lecture qu'a fait de l'archétype de la sorcière justement d'un personnage qui gagne en puissance en vieillissant au lieu de devenir invisible comme on a entendu récemment d'un personnage qui est indépendant euh, et qui choisit un peu ce qu'a fait évidemment de son propre corps en matière de contraception.
1: Mais au final, est-ce que c'est pas justement pas réducteur, mais euh, comment dirais-je, fermer le la, la nouvelle sorcière au titre de féministe justement, parce que c'est ce que on ne choisit pas. Au final, dans l'œuvre et en plus, vous dites que vous n'êtes pas forcément sorcière, mais je pense que vous n'êtes pas forcément contre le féminisme.
10: Ah, euh, mais je, du suis... Tout, justement. je suis très pour le féminisme, voilà. mais euh, c'est que euh, euh... Après, ce que moi, j'ai beaucoup aimé dans le livre, justement, c'est cette lecture féminine. Je pense que donc, le livre a eu beaucoup de succès et parmi les lectrices, à mon avis, il n'y a pas que des femmes qui s'intéressent un peu à l'ésotérique, mmh. au côté mmh. sorcellerie, au côté peut-être même astrologie, ou je ne sais quoi. Je pense qu'il y a aussi des femmes qui apprécient la réhabilitation, on va dire, d'un personnage féminin décrié.
9: Mmh.
10: Et moi, c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a beaucoup plu
9: et vous avez parlé d'invisibilité euh,
10: dans quel sens, par rapport à, à quoi ah, c'était une petite pique à la remarque de Yann Moix sur euh, les femmes de, ans sont de 50 ans plus de 50 ans sont ouais. invisibles à ses oui, yeux et la sorcière c'est l'inverse plus ouais. elle vieillit justement plus elle, est, elle paraissait dangereuse Mmh. Et je pense que c'est un, un modèle, enfin, euh, c'est une idée euh, qui me plaît beaucoup plus que euh, justement, on va dire, la femme fatale ou la muse, qui est une sorte de date de péremption, qu'on mmh. imagine comme une femme jeune, qui a du pouvoir quand elle est jeune et qui en perd en vieillissant. Mmh. Alors que la sorcière, c'est l'inverse. C'était mmh. les femmes euh, âgées qui étaient par les de sorcières
1: et selon vous c'est pour ça aussi qu'on a attribué des, euh, des marques euh, à la sorcière comme le balai, par exemple aussi le chat euh, c'est une grande marque de, de misogynie au final parce que on le voit, enfin Harry Potter est ce qu'est Harry Potter mais euh, Harry Potter est sur un balai au final, c'est le sorcier la figure du magicien en général pas forcément de de la sorcière et est-ce que justement dans l'imaginaire collectif on n'a pas tourné un peu trop le, le le balai pour justement stéréotyper la sorcière au final la femme
10: Mona Cholet elle a une petite anecdote intéressante mais entre, entre guillemets donc je sais pas si elle a vraiment exploré le truc mais elle, elle dit que, voilà, en gros, on représentait des femmes qui n'utilisaient pas le balai comme il fallait, quoi. Jeune fille, tu balais avec ton truc, tu, tu ne t'envoles pas euh, avec ton chat, quoi. C'est genre euh, rester dans la sphère familière et utiliser, euh, utiliser ces outils correctement, en fait, tu as un peu le balai. Bon, ça, c'est un détail, mais. Euh...
9: D'accord. Euh, par rapport à. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au mouvement, par exemple, des Wicca euh, ou des witch blocs. est-ce que vous trouvez que c'est un phénomène isolé Et vous, par rapport au statut de journaliste, est-ce que vous avez vu d'autres choses dans le monde Parce que witch c'est en France, Wicca plutôt aux états unis et euh, contre Trump, ils font mm. des pouvoirs magiques euh, régulièrement contre Trump. Euh, quel est votre, euh, votre avis là-dessus par rapport à l'actualité après, il me semble qu'il y a encore d'autres
10: types de sorcières entre guillemets dans le monde. Il me semble qu'en Algérie, il y a une tradition des sorcières aussi qui est assez ancienne il mm. euh, y a littéralement dans des pays en, en Afrique où des femmes sont mm. encore euh, martyrisées mm. <rire> et traitées de sorcières donc en fait il y a une sorte de réappropriation euh, féministe euh, de la sorcière euh, dans des pays du nord et il y a aussi cette sorte de sorcière un peu plus euh, dans la tradition euh, qui existe en, mm.
9: dans les pays du sud euh. euh, donc vous, vous êtes d'accord avec l'affirmation que les nouvelles sorcières seraient les féministes parce qu'on les voit comme monstrueuses, par exemple dans le sens folle, dans le sens qu'elles se réunissent entre elles et qu'elles sont contre les hommes. Quel est, vous, votre avis là-dessus J'avoue bah, euh, que oui, c'est sorte de
10: stéréotype euh, négatif. Malheureusement, on aimerait que les féministes ne soient pas considérées justement comme des sorcières, comme des ennemis. Hum. Mais des fois, euh, des fois, on a un peu cette impression. Euh... Mais euh, après, je ne pense pas que les sorcières étaient forcément des... Euh proto féministe. Je pense que c'est vraiment justement les féministes qui sont emparées de cette image parce qu'elle est inspirante aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même,
9: c'était quand même différent. Justement, il n'y avait pas cette sorte de conscience féministe. Oui. Elle a apparue très récemment parce qu'on dit chasse aux sorcières au Moyen-Âge, mais elle ne se revendiquait pas comme féministe au Moyen-Âge. Non, non. Mais justement, peut-être
10: ouais. que la, la nouvelle sorcière, final, je pense qu'elle est, elle est différente de l'ancienne parce que maintenant il y a toutes ces revendications politiques et féministes qui s'ajoutent, alors qu'avant c'était une sorte de, de membre de la société, peut-être plus simplement, qui justement a été tellement. Tellement. Euh, enfin, qui aura a subi des conséquences horribles qui font qu'aujourd'hui. Enfin, j'aime bien le, le slogan euh, Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. C'est un peu ça c'est récupérer l'histoire pour. Euh
9: pour, pour en faire quelque chose
10: voilà, d'inspirant aujourd'hui. Ouais. Les, les sorcières de l'époque euh, peut avait peut-être jamais imaginé, ouais. justement, euh, qu'aujourd'hui, euh, des femmes utiliseraient leur histoire comme ça.
1: Et un reportage réalisé avec notre amie Anaïs Martinez. On a souvent dit aussi que les sorcières étaient persécutées, elles se cachaient à l'époque, mais au final, est-ce qu'on peut réellement parler de nouvelles sorcières
2: Charlotte Mais du coup, euh, c'est surtout le fait que... C'est un peu anachronique de dire que les, les sorcières du Moyen-Âge euh, mmh. se revendiquaient déjà comme sorcières, parce que ce n'est pas vrai, vu qu'elles euh, qu n'étaient pas, et qu'on les accusait d'être des sorcières. Et euh, en plus de ça, comme, en tant que féministe, donc comme si c'était les premières féministes, euh, les sorcières premières féministes, euh, ce n'est pas vrai non plus, c'est un peu anachronique de dire ça, puisque le féminisme, il enfin, y a une histoire derrière, et, et ça a été théorisé bien longtemps après.
1: Même le terme sorcière au final, voilà. je pense.
2: Donc du coup, c'est très, c'est un peu, c'est. C'est un peu anachronique de dire ça. Quoi.
1: Manon, qu'est-ce que en penses
2: bah, C'est vrai que d'un point de vue historique, c'est
4: pas les mêmes sorcières. Donc oui, ce sont des nouvelles sorcières. Il y a une, réappro une réappropriation culturelle qui est faite. Elles reprennent des rites, elles reprennent, elles reprennent des, des...
1: Des codes des, des codes des,
4: Exactement. Mais je pense que le, le combat, peut-être, n'est pas le même. Mm -hmm. Et puis c'est compliqué aussi au Moyen-Âge, selon les sources qu'on a aussi, de, de,
3: de voir si c'était les mêmes. Je pense pas, mais...
1: Donc on peut les appeler les nouvelles sorcières Clément. Oui.
3: Ouais, Moi, je pense qu'il y a effectivement des nouvelles sorcières dans le sens où on se réapproprie des, des codes de l'imaginaire collectif qui, qui représentait la sorcière, la puissance, l'indépendance. La figure euh, qui fait peur aux hommes. Celle aussi, qui fait au peur aux hommes. D'ailleurs, elles, conna... elles avaient tellement de connaissances sur les plantes et, et, la, et la médecine naturelle qu'elles faisaient flipper les médecins. Enfin, tout ça, ça a un lien avec ce qu'on peut revendiquer en tant que. Et féministe ou pas, on peut être féministe et sorcière et sorcière et pas féministe enfin, je pense qu'il y a plein de, de, de différences là-dedans, mais après il y a vraiment des, des mouvements qui se revendiquent sorciers, avec euh, un lien magique, une connexion à la nature et ça on peut pas l'enlever.
1: C'était le mot de la fin, il me semble que c'était juste et on, peut, euh, et on peut donc les appeler nouvelles sorcières au final. Tout à fait, n'est-ce pas Charlotte Bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est la fin de 9 mètres carrés. oui euh, déjà fini, j'espère que nous avons réussi à vous convaincre sur le sort que vous réserve les nouvelles sorcières et en espérant qu'on vous a fait un peu voyager sur notre balai. C'est autour d'un vin chaud cette fois-ci que nous allons nous réchauffer sur la terrasse de Grande Contrôle. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, nous écrire des mails aussi, venir nous voir. Nous avions notre première spectatrice aujourd'hui. <rire> et bien sûr, nous partagez vos photos de vos 9 mètres carrés sur notre compte Insta. A très vite pour de nouvelles aventures dans 9 mètres carrés.